0: שלום לכם, לפנינו תוכנית חדשה של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שתעסוק בעניינים שעלו על סדר היום המדיני-ביטחוני של ישראל והזירה הבינלאומית בעת האחרונה. נבחן לעומק את פרשת רצח העיתונאי הסעודי, ונדון בהשלכותיה על יחסי סעודיה-טורקיה, מעמדו הפנימי והבינלאומי של השלטון הסעודי, ומצבו הפוליטי של יורש העצב. נדון בהודעה המפתיעה של מלך ירדן, על ההחלטה לא להאריך את תוקף הנספחים המאפשרים לחקלאים מישראל להשתמש באדמות בריבונות ירדנית במסגרת הסכם השלום, נבחן את הרקע והמניעים של המלך. וגם, מה התחדש ברשתות החברתיות של עזה בחודשים האחרונים, בעקבות ההסלמה והמגעים להסדרה, כמו גם הסכסוך ההולך ומחריף בין הנהגת חמאס לאבו מאזן. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. פרשת רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקצ'י, הרצח המזעזע, יש לציין, בקונסוליה הסעודית באיסטנבול בתחילת חודש אוקטובר, החרידה את העולם, עוררה ביקורת בינלאומית נגד בית המלוכה הסעודי, והובילה בסופו של דבר לניסיונות של המלך ושל יורש העצר בעיקר להתנער מאחריות. קודם הכחשה גורפת, אחר כך הטענה שהעיתונאי מת במהלך קטטה עם אנשי הקונסוליה, ולבסוף גרסה שמטילה את האחריות לרצח על צוות שנשלח במיוחד מסעודיה כדי לשכנע את העיתונאי שעזב אותה לחזור הביתה, ובסוף השתלשלו האירועים לרצח הזה. אבל כבר עתה ברור שחשוק ג'י נרצח בקונסוליה הסעודית, ומה שעומד להתברר בימים הקרובים הוא עד כמה הפרשה הזו סיבחה את בית המלוכה. ומעמידת הנזק שהיא גרמה ליחסים הבינלאומיים של סעודיה. אי אפשר להתעלם כמובן גם מהתפקיד שממלאת בפרשה הזאת טורקיה, ומנהיגה ראג'פ טייפ ארדואן באופן אישי, מרגע שהתעורר החשד כי הקונסוליה הסעודית באיסטנבול הפכה לזירת חיסול. נמצאים איתנו דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה לסעודיה, ודוקטור גליה לינדנטראוס, עמיתת מחקר, מומחית לטורקיה. שלום לשניכם.
1: שלום. שם.
0: יואל, נתחיל איתך. הסעודים, לבית המלוכה, להסתבך, לקחת ריזיקה כזאת כשמדובר בעיתונאי, לא מנהיג אופוזיציה, אפילו לא בין משפחת השלטון, מה לדעתך היה המניע העיקרי למבצע חיסול שכזה?
1: הייתי רוצה קודם להתייחס, תראה, חשוקג'י זה סימפטום. הפרשה, חמורה ככל שתהיה, היא רק סימפטום לדרך קבלת החלטות קלוקלת. ראינו אה, תוצאות ורמזים לה בשנתיים האחרונות, טעויות קודמות. יכול להיות שאם יישאר המצב הנוכחי, האנשים הנוכחים יישארו בתפקיד, הדבר הזה אה, אה, רק יימשך. אה, לפחות במובן אחד, הפרשה הזאת היא חמורה, יש כאלה שאומרים שהיא חמורה כמו פיגועי 11 בספטמבר. אה, לדימוי הממלכה, ליחסים שלה עם ארצות הברית, הייתי אומר שהפרשה הזאת היא יותר חמורה. לפחות במובן אחד, ממה שאירע בעת פיגועי 11 בספטמבר, שם הגיעה המשפחה מלוכדת להתמודד עם הלחצים וההשלכות. היום המשפחה אינה מלוכדת, היא מפוררת. לבן סלמן מתנגדים מבין אחיו למחצה ודודיו. אלה לוחשים על אוזנו של אביו, המלך החולה סלמן, ומחקים לו בפינה. משלטון קולקטיבי של משפחת אל סעודה לענפיה השונים. שיצר איזונים ובלמים, והתוצר שלו הייתה מדיניות שקולה וזהירה, שתואמת את האינטרסים והיכולות של הממלכה. בן צלמן הנהיג שלטון יחיד ריכוזי, הנוקט באלימות, ולהשתיק בלהש... את מבקריו. אני חושב שבית המלוכה הופתע מעוצמת וחריפות התגובות הבינלאומיות, שכמו שאמרת נכון, זה עדיין לא הסתיים הסיפור הזה, הוא לא מאחורינו, והוא לא נערך להתמודד עם ההשלכות. אני רוצה להוסיף, גם הפעם הוא לא נערך להתמודד עם ההשלכות.
0: סימפטום ולא מקרה בודד, הדברים ברורים. גליה, אולי המרוויח הגדול אה, בעל כורחו מהסיפור הזה הוא רג'י פתאי פרדואן, שמצא עצמו במוקד העניינים של הפרשה הבינלאומית, וגם אה, כצד הטוב של כל הסיפור הזה כמי שמגונן על הקורבן. איך הוא, להערכתך, לפי הניתוח שלך, מתמודד עם הפרשה ולאן הוא חותר?
2: אני חושבת שהפרשה הזאת התחילה כמשהו מביך עבור הטורקים. כזה דבר נעשה על שטח טורקיה בלי שהם חושבים באמת על ההשלכות. זה מתחיל כמשהו שהטורקים רואים בעין רעה. אבל מהר מאוד הם באמת לוקחים את הדבר הזה שהוא משהו שלילי והופכים את זה למשהו שמאוד חיובי מכמה היבטים. מההיבט התדמיתי, פתאום אזרקו על טורקיה, סליחה, אז פתאום אזרקו על סעודיה. עד עכשיו אזרקו על טורקיה כמפירת זכויות אדם, כאוסרת עיתונאים. פתאום עכשיו טורקיה היא בצד הבסדר וס מבחינה מדינית, הם מנפים את זה, משפרים את היחסים עם האמריקאים, לוחצים על הסעודים שמדינה יריבה לא פשוטה לטורקיה בעת הנוכחית. גם כל הציר הזה של טורקיה ישראל הוא ציר שבעצם טורקיה מתנגדת אליו. הם מצליחים גם ברמה המדינית. הם גם היו מקווים למנף את זה מבחינה כלכלית. סעודיה, הדבר חזק בזה כמובן האלמנט הכלכלי שיכולה למנף את הכסף שלה לכל מיני דברים. הטורקים זקוקים נואשות לכסף זר. הם היו רוצים למשל שחברות בנייה טורקיות יהיו מעורבות יותר בסעודיה. אז כל ההיבטים האלה הם מה שמניע ארדואן לפעול באופן המאוד מאוד חכם שהוא פועל. כל הזמן מדליפים טיפות טיפות של מידע, שומרים בראש החדשות כבר שלושה שבועות, זה לא יאמן, עם כל הדברים שקורים בעולמנו, הם מצליחים לשמר את הסיפור הזה. אני חושבת שפרשן אחד סיכם את זה מאוד יפה. כמו שתעשיית האופרות סבון הטורקיות כל כך הצליחה, גם פה הטורקים מצליחים אה, לקוח את הסיפור הזה, שיש לו כבר את המאפיינים של סיפור מתח טוב, ופשוט מעצימים כל פרט בסיפור הזה.
0: יואל, נדבר עכשיו על היחסים הבינלאומיים של סעודיה, ואפילו באופן ספציפי על היחסים עם ארצות הברית, ש... אין דרך לומר זאת אחרת, קיבלו חבטה רצינית בעקבות הפרשה. טראמפ, רק נעיר בעצמו, ניסה בהתחלה לגלגל את הסיפור הצידה, לגמד אולי את המשמעות של הדברים, אבל עם הזמן, ככל שהפרטים, כפי שציינה קודם גליה, נחשפו בעיתונות הטורקית וגם בעיתונות האמריקאית, זה הפך להיות דבר שמונח לפתחו ואין לו ברירה אלא להתמודד. עכשיו לגבי האופן שבו סעודיה... מתמודדת עם הצורך לתת הסברים וגם לקחת אחריות מול הדרישות האמריקניות. הזכרנו קודם את חילופי הגרסאות, ובין הגרסאות, יש לציין, היה גם ביקור של שר החוץ, הוא מזכיר המדינה האמריקני, פומפאו. האם לדעתך מה שמתנהל בארמון, מדיניות ההסברה, זאת תוצאה ישירה של לחצים אמריקאים? או שיש כאן בעצם ניסיון למתוח חבל, ואולי אפילו לדחוף בחזרה את ארצות הברית. איך אתה מבין את כל ההתנהלות של הימים האחרונים?
1: אז, אז כמה מילים על ארצות הברית ועל היחסים עם ארצות הברית. תראה, תגובת הממשל, תגובת טראמפ, וגם האנשה ומזכיר המדינה, היועץ לביטחון לאומי, משקפת הבנה, כי מצד אחד לא ניתן לעבור לסדר היום. הלחצים גוברים. מכיוון אירופה, מכיוון שותפותיה של ארה״ב, מכיוון הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט. אז לא ניתן לעבור לסדר מצד שני, יש רצון לשמר את היחסים עם סעודיה. טראמפ תלה את יהבו בסעודי, מציב את סעודיה כמעין פיבוט לארכיטקטורה אזורית okay. שלמה. תראה, רבים ראו בבן סלמן, לא רק בוושינגטון, אלא גם בירושלים, שותף למאבק באיראן. שותף לעשיית שלום, לאיזשהו מהלך אזורי עליו דיברו בשנה האחרונה. כמו שכתבנו בעבר פה במכון, אותם אנשים לקו גם בהבנת מגבלות כוחה של הממלכה, והאינטרסים שלה, והרגישויות שלה, וגם טעו. היום אנחנו יודעים מעל לכל ספק, בהבנת אופיו והתנהלותו של יורש העצר. קשרו כתרים לראשו למרות שתמרורי האזהרה הופיעו זה מכבר. בפועל, אני חושב שאם אתה מסתכל על אינטרסים אמריקאים באזור, הנסיך הצעיר הזה הפך יותר לנטל מאשר לנכס. הוא לא פעם בהתנהלותו האזורית פגע באינטרסים אמריקאים, רפובליקאים בכירים ממפלגתו של הנשיא. דורשים את ראשו של בן צלמן, לא פחות, אומרים עליו ללכת. Mm-hmm. אני לא יודע מי יבוא במקומו, כי הוא הזיז, תכף נדבר על זה, אם יהיה זמן, oh. הזיז אה, את המועמדים הפוטנציאליים אה, אולי. תראה, הנשיא מדגיש את המחיר הכלכלי של פגיעה בהשקעות אה, אה, סעודיות בארצות הברית, במיוחד רכ- רכש אמל"ח, אותם 110 מיליארד דולר מפורסמים, אגב, שאין מאחוריהם כל כך הרבה, אה, אבל אני חושב שהלחצים על טראמפ גוברים, וייתכן שנראה פגיעה מסוימת בלית ברירה. יכול להיות שפתרון מסוים, טראמפ יצטרך לעשות משהו ויכול להיות שנראה, שוב אני מתנבא, אולי יש פה אה, זה, אספקה, אה, אה, עצירה אולי זמנית של הספקת אמל"ח, נשק אמריקאי אה, לממלכה, להזכיר לך שביקורת גדולה ולחצים יש כבר על היחסים לפני חשוק שוב סימפטום. הרצח המזוויע ככל שיהיה, רק סימפטום על רקע תימן, על רקע קטאר, על רקע חרירי, על רקע כל מיני פרשיות בהן אותם הוביל בן סלמן ובהן הוא מעורב, שגרמו לפגיעה באינטרסים אמריקאים ובסוף לפגיעה במעמדה של הממלכה.
0: אתה חושב שהם מסוגלים לחופף למוחמד בן סלמן את היד, ככל שאפשר כמובן להעריך כרגע?
1: תראה, קשה מאוד להעריך, נראה שהמלך אביו עומד מאחוריו. <אבל>, אבל שימו לב בהיבט הפרסונלי, כי אני נשאל בנושא הזה, משהו מאוד מעניין שקרה, הובאל חזרה לריאד השגריר בוושינגטון. <חל> אחיו, אחיו, של אה, מוחמד, ח'אלד בן סלמן, אפשר שאולי נצטרך לומר מעטה במקום עבאס, חבאס. <אח> <אח> אני חושב שהמלך מייעד לו איזה תפקיד, לא ברור עדיין איזה, לא בטוח שהוא יחליף. ימנה אותו כיורש עצר במקום, במקום מוחמד, אבל יכול להיות שהוא ימנה אותו סגן יורש עצר. אין היום סגן ליורש העצר, או שימנה אותו כי, כיועץ לביטחון לאומי בכיר. בכל מקרה, לדעתי מיועד לו תפקיד בכיר מאוד, אם זה יעזור שאלה טובה, מועמדים אחרים פשוט הוזזו בכוח. שאלה מאוד מעניינת שאפשר לשאול היום, מה עם מוחמד בן אני, אני יכול להעלות השערה שאולי הוא יוצא... ממעצר הבית שבו הוא נמצא בשנה האחרונה וייתנו לו איזה תפקיד זה יעזור מאוד לדימוי של הממלכה אה, אה, בעולם כי הרי היו לו תומכים לא רק בארצות הברית הוא נהנה מהרבה יוקרה והרבה תמיכה אלא גם בתוך הממלכה זה, זה, זה יכול לעזור.
0: נחזור לעניין הזה בעוד אה, זמן קצר אבל קודם אני רוצה לשאול אותך גליה. לגבי נושא שהצגת בסוף דברייך, ואני חושב שיש טעם לפתח אותו, והוא ההתנהלות של העיתונות הטורקית, וגם עצם השימוש בחומר מודיעיני, הדלפות של פרטים שיכלו להגיע אך ורק מהפעלה של אמצעי מעקב או ריגול, ממש כמו בסרט מתח, כמו שתיארת, האם זה דבר רגיל בהתנהגות של השלטון הטורקי בשנים האחרונות? או שהפעם ארדואן ויועציו פשוט יצרו מגדרן. ונדבו חומר מודיעיני בשפע כדי להוכיח את הטענות שלהם, למעשה לאלץ את הסעודים להודות.
2: זה נעשה כבר בעבר בטורקיה, זה לא משהו חדש, אבל זה נהיה יותר קל. בעצם המדיה הטורקית 90% היא בבעלות או הממשלה עצמה. או בבעלות מקורבים לממשלה, אנחנו יודעים שטורקיה מבחינת מדדי חופש העיתונות היא בין המדינות האחרונות, היא במדד חופש העיתונות האחרון הייתה 157 מתוך 180, 200 ערוצי מדיה ותקשורת נסגרו בטורקיה מאז ניסיון ההפיכה הכושל, זה שוב מעיד על הריכוזיות הגדולה של שוק המדיה ולכן הם בעצם יכולים לשלוט בעניין, זה לא עניין של עיתונאים שעושים לך חסד, זה בעצם עיתונאים שלגמרי תלויים בשלטון, וזה באמת חלק מהמדיניות המתוחכמת בטורקיה, בכל זאת ארדואן אנחנו יודעים שהוא יכול לדבר בצורה בוטה ולפחות בתחילת המשבר הוא מאוד נזהר, הדברים יצאו באמת דרך העיתונות וטפטוף גם איתי, לא טפטוף, לא כל המסה של הידיעות בבת אחת אלא לאט לאט כל הזמן לאפשר עוד את המשא גם עם האמריקאים וגם עם הסעודים. כלומר,
0: אפשר לראות בפרשה הזאת, שקודם הצגנו אותה כהתחלה במבוכה, ואחר כך המשך במירוק נוצותיה של טורקיה, כאיזשהו עוגן שעליו הם מנסים גם לרתום עוד סוגיות בינלאומיות ואזוריות, בשביל להרים את מעמדה של טורקיה וגם על הדרך להטיל דופי בסעודיה.
2: זה, זאת לגמרי המדיניות הטורקית, בעצם אנחנו רואים שטורקיה כבר הרבה, הרבה זמן חושבת שהיא לא מקבלת את המעמד הראוי לה כמדינה גדולה, mm-hmm. מדינה בעלת מיקום מרכזי, והיא חושבת שצריך לשאוף גבוה יותר, ולא לא מקבלת את הכבוד ש, שהיא אמורה לקבל גם באזור וגם מארצות הברית, ו, ופה זו הזדמנות בשלה, אבל כל מה שאנחנו אומרים עד עכשיו זה בטווח הקצר, בטווח הקצר יש פה הישג. מדהים בשביל הטורקים. בטווח ארוך אנחנו צריכים לראות, הסעודים לא רואים באופן חיובי את מה שהטורקים עושים, ואחת החוקרות במכון, אורית פרלוב, תיארה את זה יפה, שהנקמה תוגש קרה פה, הסעודי.
0: ועכשיו אולי לשאלת השאלות לגבי מה שקורה בתוך ארמון המלך, או בחצר, ככל שאנחנו יכולים להבין כיצד הסיפור הזה עשוי להשפיע על עתיד הממלכה. ועל השרידות של המלך, ועוד יותר מכך, יורש העצר, כמובן על סמך ההתבטאויות והאיתותים שהגיעו מבפנים בימים האחרונים, כולל מהלכים של רפורמה, כביכול בארגוני המודיעין ואולי גופים נוספים.
1: אז באמת רב הנסתר על הנגלה, אנחנו לא יודעים. יש כאלה ש... שדורשים את ראשו של בן סלמן, מבחוץ ומבפנים, מצביעים על העובדה שהאב, סלמן, הדיח כבר שני יורשי עצר, נכון? גם את מוחמד בן נאיף וגם את מוחמד בן עזיז מתפקידם. השאלה אם הוא ידיח את השלישי, כי זה בנו. יש פה בעיה מסוימת. תראה, אני רוצה לומר מילה על ההיבט האזורי. יש פה מכה, אולי פייבק טורקי, נקמה, קודם כל נקמה טורקית. בן צלמן לפני שנה הכניס את טורקיה לציר הרשע האזורי ביחד עם איראן וקטאר. הטורקים לא שכחו לו את זה. יש פה, אבל באמת מכה משמעותית, ואני לא מאשים את הטורקים, אני קודם כל מאשים את ההתנהלות הסעודית. מכה משמעותית למעמדה ולהשפעתה של הממלכה ולדימוי, לדימוי שלו. הוא עמל קשה לשנות את הדימוי של הממלכה. נשפכו פה מיליארדים במערב, מכוני מחקר קבוצות לובים וPR ויחצנות. לא מיליונים, אלא מיליארדים נשפכו כדי לשנות את הממלכה, את הדימוי שלה. Eh, כממלכה צעירה וליברלית ופתוחה, הוא הרס את כל זה eh, במחי יד. אני כתבתי, eh, הוא מחולל המהפכה, אבל הוא גם זה שעומד בדרכה של המהפכה הסעודית, והוא יכול eh, באמת לתקוע אותה. יש גורמים רבים באזור, טורקיה, אחד מהם קטאר אחרת, איראן כמובן, שעומדים ביציה, מחככים את ידם בהנאה, לא נותנים לפרשה הזאת לרדת מסדר היום, נותנים לסעודים להתבוסס. אני חושב שהמלך הבין כבר קודם שהבן שלו הרחיק לכת ויש לרסן אותו ולחזור למדיניות שקולה וזהו, וזהירה יותר שהיא את סעודיה בעבר ותרמה לאינטרסים שלה. אני חושב יותר, כך גם כתבתי, גם בהיבט התהליך האזורי. הבעיה ולכן החשש גם מפגיעה ביציבות היא שהמלך ישיש וחולה ולא ברור לחלוטין מה המידע שלו, <מח> כמה הוא יכול בכלל לשלוט בנאס"א, כמה מידע מגיע אליו. דיבורים על כך שבן סלמן חוסם הרבה מאוד מהמידע שהגיע, הוא לא היה מעורה בכלל בתחילת הפרשה במה קרה, הוא לא היה מודע לחומרה שלה, של העניינים. אני חושב שהסעודים יעשו בחוכמה, או באמת, פה באמת הם יכולים להפגין את הנכסיות שלהם. כדי להתמודד עם ההשלכות, קודם כל הם יגידו, אנחנו, אתם צריכים אותנו כדי להתמודד עם איראן. להזכיר לכולנו עוד שלוש שבועות נכנסים, נכנסות לתוקפה מהסנקציות על הנפט על איראן, המערב, ארה״ב צריכים את סעודיה. בהיבט הזה הסעודים יבואו וידגישו, תקשיבו אתם צריכים אותנו. היבט נוסף שהסעודים יכולים לבוא ולומר, אי אפשר בלעדינו, ואין תחליף להנהגה הנוכחית, זה היבט הרפורמות. תקשיבו, אנחנו צריכים להמשיך בתהליך הרפורמות, כואב ככל שיהיה מבפנים. תנו לנו הזדמנות להמשיך, הייתה פה טעות, בואו ננסה להמשיך. גם אם בן סלמן יישאר בתפקידו הנוכחי כיורש העצר, כמנהיג דה פקטו של סעודיה, יהיה עליו כתם מאוד גדול, שהוא יתקשה להוריד במשך הרבה זמן, ויתקשה לתפקד.
0: גליה, לסיכום, טורקיה, סעודיה זה הופך להיות ציר מרכזי של התהליכים האזוריים שבהם מעורבת טורקיה. נזק חמור לדעתך ליחסים בין שתי המדינות, או שזה משבר שעשוי לחלוף ברגע שהאינטרסים התחלפו?
2: המשבר הזה היה כבר שיחסי טורקיה, ערב הסעודית, באמת אחריו גם על נושא של קטר, המצור על קטר, טורקיה הייתי יוצבה לצדה של קטר כבר זמן רב, והסיפור של התמיכה של האחים המוסלמים בטורקיה. טורקיה היום בעצם היא בירה של כל מיני אנשים שלא יכולים לבטא את עצמם במצרים, בערב הסעודית, היא בירה של אותם אקספטים, אותם מהגרים, או מהגרים בכפייה בטורקיה, ופה באמת הקהילה הזאת היא דווקא מודאגת בעצם הם לא פתוחים, האזרחים האלה, הגולים האלה הם לא פתוחים בטורקיה, הם לא פתוחים בשום מקום בעולם. אנחנו צריכים לזכור, ש לחזור לשאלה שלך, אנחנו צריכים לזכור שהמערכת המזרח תיכונית היא מערכת רב קוטבית, יש כמה מעצמות, אין פה מישהי ששוללת, okay. זה משחק מאוד עדין, גם כמה שאנחנו אוהבים להגיד שהמעצמות האלה חותרות להגמוניה אזורית, שהערב הסעודית חותרת להגמוניה אזורית, שטורקיה חותרת להגמוניה אזורית, בסופו של דבר קשה מאוד להגיע להגמוניה אזורית. יש כל הזמן משתנים ומחר כן דברים יכולים
1: להיות אחרת. אני חושב שאי הוודאות בממלכה כעת רבה, הרגישות מאוד גבוהה במיוחד, היא תגבר עוד לקראת העברת הכתר, המלך חולה מאוד, אני לא יודעת כמה זמן עוד נשאר לו. זה לא רק שזו הפעם הראשונה שהכתר עובר לדור הנכדים של אבן סעוד, למנסד הממלכה, אלא שהכתר אמור לעבור למישהו שעד כה לא הצליח לצבור לגיטימציה ולא ייצב את שלטונו, השלטון לא יציב. צריכים לזכור את זה. השאלה היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בישראל ובמקומות אחרים, עד כמה הסיכונים הגלומים בבן צלמן, בהנהגה הסודית הנוכחית, עולים על ההזדמנויות. התשובה עכשיו לדעתי היא חיובית. הסיכונים עולים על ההזדמנויות.
0: תודה רבה לשניכם. נדבר עכשיו על החלטת ירדן לבטל את ההסדר שנקבע במסגרת הסכם השלום עם ישראל, ואפשר במשך 25 שנים לחקלאים ישראלים להשתמש באדמות בריבונות ירדן, בצופר ונהריים. לפני ימים אחדים הודיע המלך עבדאללה שני על מימוש האפשרות לבטל את ההסדר הזה. ובעניין הזה נשוחח עכשיו עם דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, ושגריר ישראל לשעבר בירדן. שלום עודד.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שאלה ראשונה בתחום המשפט הבינלאומי, האם למהלך הזה, שכפי שציינתי בדברי המבוא, הוא מימוש של אפשרות שניתנה בהסכם השלום, יכולה להיות השפעה ממשית על המשך הביצוע של הסכם השלום ועל יחסי השלום באופן כללי?
3: הנספח מדבר בבירור על האפשרות של הפסקת ההסדר הזה אחרי 25 שנה. שתי המדינות, Uh, לא אמורות לשנות את המשטר הכולל של היחסים ביניהם, משום שצד אחד החליט לא להמשיך בסידור בצופר ונהריים. Uh, היחסים בין uh, כל שתי מדינות, ובמיוחד בין ירדן וישראל, הם מושתתים על uh, החלטה אסטרטגית של שתי המדינות, שבודקות ובוחנות את האינטרסים שלהם. ואני מניח שהם תמשכנה לעשות את הבחינה הזאת, ואני מניח שלאור הבנתי את הצרכים האסטרטגיים והאינטרסים האסטרטגיים של ישראל וירדן, הן תמשכנה לקיים את המערכת היחסים גם אם ההסדר הספציפי הזה ינותק. מה לדעתך, אם כך, הרקע להחלטה שקיבל המלך? לדעתי יש שלוש סיבות שחלקן קשורות זה בזה וחלקן לא. מלכתחילה, כלומר מאז 1994, כאשר נחתם הסכם בין שתי המדינות, ידענו שיש התנגדות גדולה וחזקה בירדן לעצם היחסים ולנרמול היחסים בין שתי המדינות. 60% מאוכלוסיית ירדן בוודאי זו שבוחרת, כי אחרי חתימת ההסכם נוספו פליטים מעיראק וסוריה, אבל האוכלוסייה שבוחרת, 60% ממנה היא ממוצא פלסטיני, והם, לא כולם, אבל חלק מהם, מביע התנגדות להסכם השלום ולנורמליזציה, והשלטון, הממלכה, מתמודדים עם ההתנגדות הזאת. גם על ידי הצנעת היחסים, ומצד שני, שמירת האינטרסים האסטרטגיים של ירדן. אז זו סיבה אחת, שקשורה להתגברות ההתנגדות למשטר, גם משום ההשלכות ארוכות הטווח של האביב הערבי. וגם משום שירדן מצויה תחת הלחץ של קרן המטבע וגופים בינלאומיים אחרים שדורשים כדי להמשיך לתת לירדן הלוואות שורה של רפורמות כולל קיצוץ בסובסידיות והמשטר מנסה להלך בין שני, ה... בין שני הלחצים האלה של המערכת הבינלאומית ושל ה... האזרח ברחוב שמתנגד לקיצוץ הסובסידיות ועד עכשיו המשבר נמשך ואין בפרלמנט נטייה לאשר את הצעת התקציב של הממשלה והמלך אה, זורק איזה עצם למתנגדים ואומר אה, תראו אני בכל אופן פועל למען האינטרסים והוא לא אומר את זה ברש גלי אבל תצביעו בעדה. דואג ה- לכם. דואג לכם. אז זו סיבה שנייה, וסיבה שלישית, בין ירדן וישראל מתנהל מזה 25 שנה דיאלוג סמוי על כל הפרויקט הזה שנקרא תעלת הימים, מים סוף לים המלח. פרויקט ראוותני מצריך מימון ענקי. ומרבית ממשלות ישראל, אם לא כולן, לא רואות את ההצדקה הכלכלית לפרויקט כזה, והירדנים ממשיכים לחלום שיום אחד הוא יצא לדרך, ומקווים שישראל, שנותרה בעצם האפשרות האחרונה למימון של פרויקט כזה, היא תיענה בחיוב להגשמת החלום הירדני. ועל הפרק עדיין עומדת, עומדת הסוגיה הזאת, ובעצם ממשלת ישראל צריכה להחליט האם היא מוכנה להניח על שולחן הביצוע של פרויקט כזה בין מיליארד למיליארד וחצי שקל. ראש הממשלה אולי נוטה בחיוב, שר האוצר שלו מתנגד. ולדעתי הצנועה, <coughs> uh, בצדק, משום שנכון שיש צורך בהצלת ים, uh, ים המלח שהולך ומתרוקן, אבל יש דרכים אחרות זולות יותר ויעילות יותר, גם מבחינתה של ירדן, uh, לעמוד במשימה הזאת. ולכן אני חושב שבעצם מה שירדן עושה, היא אומרת, uh, Uh, אנחנו uh, היינו מאוד רוצים, ממשלת ישראל, שאתם תגידו כן, ואז ייתכן מאוד שבשנה שנותרה עד לפקיעת אותו הסדר שמופיע בהסכם השלום לגבי צופר בנהריים, אולי אנחנו נשנה את דעתנו בהתאם להחלטתכם.
0: אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה. ראש הממשלה, מיד לאחר ההודעה הירדנית המפתיעה, הודיע שישראל... תיכנס לדיונים או משא ומתן עם ירדן כדי לדון באפשרות של הארכת ההסדר הקיים. בהנחה שהמלך איתן בדעתו, מה לדעתך יכולה ישראל לעשות כדי להמתיק את רוע הגזירה?
3: אחת האפשרויות שאני מאוד לא דוגל בה זו של היענות לתביעה הירדנית ולשים את זה מול ההחלטה הירדנית. אם ממשלת ירדן תהיה מוכנה לשקול את הארכת הסידור הזה בצופר בנהריים, יכול להיות שאנחנו נסכים להשתתף בפרויקט של תעלת או צינור הימים בין ים סוף לים המלח. ואם לא, ישראל או שהיא תשלים עם המצב הזה, ואו תשים הצעות אחרות שיכולות לפתות את ממשלת ירדן, לשנות את החלטתה ולהעריך. באיזושהי תקופה סבירה, לא, לא חייב להיות 25 שנה, יכולים שני הצדדים להחליט על תקופה באורך אחר. מכל מקום, אני לא חושב שההודעה שנמסרה כמתחייב בהסכם לממשלת ישראל, היא המילה האחרונה בנושא הזה. תודה רבה עודד.
0: ועכשיו מעבר לרשת, הפעם בעקבות אירועי החודשים האחרונים בגזרת עזה תחילה, ההסלמה שהלכה ופחתה והאפשרות של הסדרה שהולכת ומתקרבת ככל שזה נראה כרגע. שלום לאורית פרלוב, <עלה> חוקרת רשתות חברתיות במכון. אז מה התחדש ברשתות החברתיות של עזה בחודשים האחרונים בעקבות ההסלמה והמגעים להסדרה וגם הסכסוך שהולך ומחריף בין הנהגת חמאס לאבו מאזן?
4: אני אומרת זה ככה, אתה יודע מה, אפילו בנקודות. אה, יש כמה דברים שהם מאוד, מאוד ברורים מהרשת. ראשית, רוב העזתים היו בטוחים, ועדיין, דרך אגב, שהולכים להסדרה עם ישראל. כלומר, זה היה נורא ברור, ה- הרעיון שיכולה להיות בכלל הסלמה בעקבות אותו ירי של טיל לעבר באר שבע, הייתה הפתעה מוחלטת. אני חושבת מהבוקר אין, אין תושב עזת אחד שנמצא ברשת הוירה ולא אמר, זה בטוח לא חמאס. כלומר, יש שתי הבנות שהנחות יסוד בתוך עזה. האחד שהולכים להסדרה עם ישראל, ודווקא לא להסלמה, לפחות מבחינת המסרים שחמאס מוציאה לציבור שלהם, הולכים להודני עם ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, וזה אומרים כולם, יחיא סינואר. Mm-hmm. לא מעוניין במ... מצד אחד באמת להסלים ולהגיע למלחמה, אין לו שום אינטרס, יש לו אה, חזון ארוך טווח, הוא רוצה כרגע לשקם את, ה... את עזה, אה, ולכן ד... דרכיו אינם לשם, אנחנו, לכן כל פעילות כזאת שאנחנו מכנים של סוררים. יש נטייה להאמין שהוא באמת לא עומד מאחורי זה, כלומר הוא לא מצליח לתת 100% כיסוי לאותם ארגונים, אבל אני שיש איזשהו דיון בישראל האם זה באמת הכל חמאס, או חמאס מעלימה עין ונותנת <אז> לקבוצות <אז> לפחות מהרשת בעזה עולה, הם באמת מאמינים ש... שאין כוונה של חמאס להסלים או לתת לארגונים אחרים לנסות להסלים, מצד שני מאוד 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 ברור שיש אור ירוק של הציבור בעזה, להסלים. והפעם רק בשביל להסיר את המצור, כלומר כל הסוגיה של דולרים, דלק, מי שחושב שדולרים ודלק ישקיטו את גלי ההפגנות על הגדר, טועה. כלומר אך ורק הקלות במצור, הם לא מדברים על הסרה מוחלטת של המצור כי הם לא, הם, אתה יודע, אבל לחלוטין בלי הסרה של המצור ורק הכנסה של דלק ודולרים, משכורות לחמאס ודלק, לא יספיקו הפעם. וזה פעם ראשונה, אני יכולה להגיד לך, עד 2007 לא היה אור ירוק, הפעם יש מבחינת הציבור בעזה ללכת עד הסוף. אז זה כמה דברים שעולים מתוך השיח ושהם מאוד מאוד ברורים, ואני חושבת שגם מבינים את זה בישראל, אבל הם קוראים לזה מעין הליכה על הסף. כלומר, הם מבינים שפעולות של הגדר, של עפיפונים וצעירים שקופצים על הגדר, לא יביאו למלחמה כוללת עם ישראל. מצד שני, רקטות כן, ולכן הם כל הזמן מנסים לה, להציק לנו. כלומר, לעשות כל הזמן פעילות שבועית שתגרום בסופו של דבר לישראל לשנות מדיניות, ומצד שני, לא להגיע לאסקלציה מלאה. כלומר, הם כל הזמן להעלות את הלוואי, אבל לא להעלות אותם יותר מדי.
0: מסקרן אותי לשאול אותך בקצרה לגבי שיגור שני הטילים האלה, כן. שעד עכשיו לא ניתנה תשובה ברורה מצד חמאס, לפחות בתקשורת הרשמית שלו, mm-hmm. במה מדובר. כלומר, ארגון לכר... שקוראים
4: לו גדודי אל מוז'הדין? שזה ארגון סלאפי, לקח על עצמו את האחריות, כן, הוציאו כן, הודעות, הראו כי זה אחד מהאנשים שלהם, היה זה שראו את החיסול שלו בזמן אה, אמת, הם לקחו על זה את האחריות. לאחר מכן נעשה באז הגל של מעצרים אמיתי, כלומר ממש אפילו הראו את זה ברשת, ובזה זה הסתיים. לפחות ברמה הציבורית, אני, מה שנאמר לי, זה לא חמאס. שחמאס הפעם, כאילו, לא בגלל אהבת ישראל, <laughs> אלא כי הוא באמת מעוניין. להסיר, והוא מבין שאם יהיה טילים על, על באר שבע תהיה מלחמה. כלומר, לא, אין פה שינוי מדיניות של חמאס. הרעיון זה כל הזמן להשאיר את הלהבות מספיק, כלומר, דולקות בשביל שזה יתחיל להציק, כלומר, קצת כמו בתקופת הפדאיון, כלומר, כל הזמן זליגות כאלה ולהציק לישראלים מצד אחד, ומצד שני שהגובה הלהבות לא יעלה יותר מדי, שזה יגרום באמת לאיזשהו, כלומר, ששר הביטחון וראש הממשלה יישרו קו ויגיעו לאיזושהי הסלמה יותר רצינית.
0: ברשתות החברתיות אצלנו, אם נזכיר את רוח הימים הללו של ההסלמה והחשש מגלישה למבצע צבאי, בלטו חילופי האשמות בין חברי הקבינט. מה בצד העזתי? האם הפופולריות של חמאס גברה? בשבועות האחרונים או להפך?
4: לא, רוב הביקורת ש... כלומר, ה... אני חושבת שהפופולריות של חמאס היא בתחתית הבאמת הכי נמוכה שאי פעם הייתה. יחד עם זאת אנחנו צריכים לזכור שיש מנהיגים שהם שונאים יותר. כלומר, יש פה 50 גוונים של שחור שונאים <אח> <אח> את חמאס, אבל עוד יותר שונאים את, את, את נשיא הרשות. את אבו מאזן בראייתם הוא באמת שטן מאוד גדול ומי שאחראי על החמרת והכבדת עול אה, המיסים אה, אה, והתשלומים אה, לעזה הוא רוצה להטיל יותר סנקציות שמענו כבר באו"ם שהוא איים על חמאס הוא בחר בסופו של דבר לא, להיים, לא על אה, ראש ממשלת ישראל לא על האמריקאים אלא דווקא על חמאס ועל עזה אה, ואנחנו רואים שעכשיו נעשים כל הזמן ניסיונות של המצרים להוביל לזה שעבאס לא יעלה, יכביד את עול, המי, את עול הסנקציות על עזה, אז רוב השיח זה דווקא נגד הרשות ונגד אבו מאזן. אנחנו תמיד זוכרים שעדיין מי שמחזיק את השערים של הכלא זה ישראל, אבל במדרג אז זה באמת בתוך, ה, בתוך הבית נקרא לזה ככה, יש יותר שנאה לפתח ולרשות הפלסטינית מאשר לחמאס עדיין.
0: סוגיה אחרונה בהקשר הזה, שגם היא עלתה לדיון בישראל לא אחת, היא מידת השליטה של חמאס. בכל עניין לתהלוכות, אנחנו כבר דיברנו על זה בתוכנית קודמת, שזו הייתה בכלל יוזמה אזרחית שחמאס נכון. רחב עליה. Okay. חמאס טוען בתקשורת הרשמית, אולי גם בפני המתווכים המצרים בחדרי חדרים, שהמחאה הזאת היא ספונטנית, והוא לא יכול לעצור אותה. מה אומרות הרשתות בעניין הזה?
4: נכון ולא נכון. לא נכון בגלל שיש אוטובוסים שיוצאים לגדרות של חמאס וחמאס גם משלמת את הפיצויים לאותן משפחות של פצועים ונהרגים ונאמר שהיום יש למעלה מ-200 הרוגים, 1500 פצועים אה, בחצי שנה האחרונה אז זה מצד אחד ועדיין המנהיגים מגיעים לגדר אנחנו רואים את הנייה אה, מגיע כמעט כל יום שישי אה, אז, לא, אז פה זה ה- ה- החצי של הלא נכון. מצד שני, כמו שאמרתי, יש הוראה ברורה של הציבור שהפעם ממשיכים עם סוג של הסלמה ולהוות, כלומר, אותה פעילות של עפיפונים וכדומה, אה, עד שמרימים, את, עד שמסירים
0: את המצור. ואלה יזמים פרטיים ולכן, שלא משוייכים ארגונית. הם,
4: לא, הם רובם לא משוייכים מאורגנית. דרך אגב, להגיד לא משוייכים מאורגנית זה קצת בעייתי, כי... כולם שייכים לחמאס פחות, יש רק חמאס אה, אה, בעזה ולכן אה, מי שמשלם את המשכורות זה חמאס, לכן זה קצת בעייתי כל הדיונים הם משויכים או לא משויכים, אה, אני אתן לכם שילדים בני 14 ו-13 שמגיעים הם לא משויכים, אה, ולכן אני מאמינה שגם אם עכשיו חמאס מחליט לחלוטין ועוצר את פעולות, אנחנו נראה דברים ספורדיים ו- וכנראה ספונטניים עדיין שקורים, יכול להיות שלא בסדר גודל של 15 אלף 20 אלף איש על הגדר.
0: נראה, אז עוד קצת ממה שמצאת ברשתות בעניין אחר שנמצא בכותרות, פרשת הרצח של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י. קודם כל, מה את יודעת על האיש עצמו?
4: אז אני באופן אישי מודה שאני מכירה די טוב את העיתונאי. אנחנו מכירים, כלומר שאני התחלתי ברשתות החברתיות, להתחיל להסתובב לי ולככה בתוך הרשת לפני למעלה משמונה שנים. גם הוא היה אחד מהראשונים, אני חושבת, בסעודי, למרות גילו, מלאו לו... 60 שנה השנה uh, uh, הוא היה מהראשונים שאימץ את הכלי הזה נורא נורא מהר תמיד אומרים שהוא ש... כלי ששייך לצעירים אבל הוא מאוד uh, כעיתונאי מאוד בכיר uh, הוא היה למעשה אפשר לקרוא לו התומאס פרידמן של ערב הסעודית הוא היה כתב בכיר של הלחיית של אלערבי האיש שקיבל את הרעי... הרעיון המאוד ייחודי בהרי תור הבורה באפגניסטן עם אוסמה בן לאדן היחידי שקיבל את הרעיון uh, בשנת 2000. והוא למעשה, באמת, היה יועץ של כל הנסיכים האפשריים, היה בקשר טוב מאוד עם הממסד, עד למעשה עלייתו של יורש העצר הנוכחי. וכעיתונאי סקרן, זה לא משנה אם זה אוסמה בן לאדן או אורית פרלוב, הוא היה איש סקרן. והוא לא, הדעות שלו לא, מאוד לא היו פרו ישראל, דרך אגב למרות שחושבים שעכשיו יש הרבה יותר פתיחות ונכונות, זה נכון, הוא היה מאוד פרו פלסטיני, מאוד מאוד שמרן, דווקא מאוד לאומי, מאוד בעד המלוכה בסעודיה, אבל מאוד סקרן אותו, אז הוא תמיד שמר איתי על איזשהו, קודם כל על ערוץ תקשורת פתוח שבו למעשה אני יכולה לשאול אותו שאלות על הממלכה ועל המדיניות, והוא יכול לשאול אותי בזמן המבצעים בישראל שאלות שעניינו אותו. יצא לי גם לפגוש אותו בארצות הברית באנגליה, ב- כלומר באותם מפגשים כאלה של כנסים בינלאומיים, על ה... תמיד אומרים, ב- ב- בשולי העצרת. אז אנחנו היינו נפגשים, שותים קפה, מדברים בדרך כלל על אקטואליה. כלומר, לא היינו חברים אישיים ולא היה, לא היה לי ידע אישי על המשפחה שלו ועל זה, זה פחות עניין אותי וסקרן אותי, אבל uh, היינו מדברים על דברים של אקטואליה, החלפנו רעיונות, דעות, אני יכולה להגיד לך שכמעט ב-99% מהמקרים דעותינו היו שונות לחלוטין, <מת> הוא היה איש של האחים המוסלמים, הוא מאוד מאוד האמין וזה אחת הבעיות שכנראה בגללן, אחת מהבעיות מה שבגללן הוא, הוא נרצח בסופו של דבר, הוא רצה דמוקרטיה אבל דמוקרטיה בסופו של דבר בסגנון הטורקי, הוא מאוד אהב לראות את עלייתם של האחים המוסלמים במצרים ורצה לראות מודל רק הוא לא רצה שזה יהיה בהובלה של מצרים אלא בהובלה של סעודיה, אז זה מצד אחד. ומצד שני, היה לו ביקורת מאוד קשה על המדיניות של יורש היצר הנוכחי בסוגיית קטאר וטורקיה באמת, שזה הכל סביב האחים המוסלמים, ומשם התחיל למעשה הכעס עליו והשתקתו עוד לפני שהוא נסע לארצות הברית
0: ועזב את סעודיה. ואחר כך, כמובן, זה יסתיים בחיסול. תודה רבה לך, אורית פרלוב. תודה רבה. עד כאן פודקאסט אסטרטגי, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il. בגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה שהאזנתם לנו. להשתמע.